0: Değerli dinleyicilerimiz, ikinci sohbetimizde gelişen Türkiye fintech ekosistemi başlıklı bir sohbetimiz olacak. Sohbetimiz yaklaşık bir saat sürecek ve az önce belirttiğim gibi Mastercard Türkiye Azer ve Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Abşar Gürdal ile Paramın kurucusu ve CEO'su Emincan Yılmaz bizlerle birlikte. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Abşar, dilersen seninle başlayalım sohbetimize. 2023 nasıl e, gidiyor? Nasıl başladı? Nasıl gidiyor? E, ajandanızda hangi konular ön- öncelikliydi? Mastercard olarak e, 2023 ile ilgili neler söylemek istersin? Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii Ozan çok teşekkürler. Başlamadan ikinize de teşekkür ederim Emin Seninle beraber olmak çok güzel. Ozan seninle de aynı şekilde. Güzel, e, keyifli ben. bir sohbet olsun. Ozan sorunla başlayayım, 2023 çok güzel bir seneydi, Biz bizim çok yakından takip ettiğimiz bir oran var ekonominin dijitalleşme yüzdesi diye, aslında bunu tüm dünya ölçeğinde takip ediyoruz yakından, çünkü biz varoluş amacımızı ekonomileri dijitalleştirmek olarak belirliyoruz, bunu belki biraz daha sohbetin ilerleyen noktalarında biraz açarım aslında topluma ne gibi faydaları oluyor ekonomilerin dijitalleşmesi bireylere, kişilere, Hükümetlere, devletlere ve toplumlara aslında toplumların gelişmesinde büyük bir etkisi var. Biz de bu oranı yakından takip ediyoruz. Bu sene %45 oranına geldik. Yani aslında hane halkı harcamalarının %45'i, iki harcamadan birini biz neredeyse dijitalleştirebilmiş durumdayız. 200 milyon kartla bunu bu sene başardık. Tabii bu kayıt dışı ekonomiyi de ortadan kaldırıyor. Devletin vergi gelirlerini artırma yönünde çok önemli bir etkisi var. Aslında bizim işimizden yani ödemelerden ve finansal ekosistemden daha üstte daha ulvi bir etkisi var ödemelerin dijitalleşmesinin. Biz bu anlamda hem ihraç tarafında hem kabul tarafında aslında hedeflerimize bu sene ulaştık. İhraç tarafında büyük değişiklikler yaptık. Aslında Emincan gayet iyi bilir. Fintech Express diye bir programı hayata aldık. Aslında Emincan'ın da e, e, temsil ettiği e, finans dışı kurumlar e, tarafında büyük bir atılıma, e, atılım beraberinde getirdi. E, aslında bu tarz kurumların 2 e, hafta gibi kısa bir sürede kart, kart ihracına olanak sağlayan bir çözümü hayata geçirdik. Bunun dışında kart değer önerimizi güçlendiren, priceless.com'un relansmanı e, ile aslında değer önerimizi güçlendiren, kart ihracında üyelerimizin, kurumlarımızın elini güçlendiren bir yapıya doğru gittik. Kabul tarafında da aslında e, dijitalde Masterpass e ticaretten kart kabulünde yüzde otuzluk bir penetrasyona ulaştık. Aslında Masterpass yine kabulün, kart kabulün demokratikleşmesini sağlayan e, ülkemizin büyük bir varlığı iminciğinde e, da aslında e, birlikte yürüttüğümüz bir e, o, bir ortaklık. E, Bu naip olarak yine. Telefondan kart kabulü tarafında çok açık konuşmak gerekirse beklediğimizin de üstünde bir performans e, sergiledik. Telefonla kart kabulü çözümünü biz e, ilk çıkardığımızda acaba hangi segmentlerde başarılı olur diye değerlendirmeler yapmıştık. Fakat gördük ki aslında bizim tahmin ettiğimizin fevkinde bir e, kullanıcı e, deneyimi sunuyor ve e, teveccüh buluyor. Bugün aslında eve servis yapan kuryeler onun dışında malın ve hizmetin alındığı anla paranın ödemesinin yapıldığı, ücretin ödemesinin yapıldığı an arasında faz farkı olan olan bizim asenkron dediğimiz ödemeler e, gibi birçok sektörde ya da sıranın çok olduğu, kasanın kuyruğunun çok olduğu, birebir hizmet aldığınız, konfeksiyon gibi sektörlerde büyük bir teveccüh gördüğü Hatta bir adım ileri gittik, bu ürünle Masterpiece'i birleştirdik. Dolayısıyla kuru temizlemeden eşyanız geldi, kapıda ödeme yapabiliyorsunuz ama siz evde yoksanız, Size link geliyor, siz belki de ofisteyken bile ödemenizi yapabiliyorsunuz, evde bir başkası ürününüzü teslim alabiliyor. Bu birinci bacak, yani dijitalleşme, ekonominin dijitalleşmesi. Birinci bacak, bizim stratejimizin ikinci önemli bacağı biz globalde adına çoklu ray attı diyoruz bunun. Aslında para nereden nereye hareket ediyorsa biz oraya bir ray döşemeye çalışıyoruz. Yani globaldeki stratejimizi bu anlamda tasarlıyoruz. Bunun da en önemli adımı yurt dışı para transferleriydi. Bugün hala hazırda en yaygın kullanılan yurt dışı para transfer çözümünde aslında temel bir e, bir sıkıntı var. Yani çok açık konuşmak gerekirse parayı yolluyorsunuz iki günde gitmiyor. Ne kadar komisyon ödeyeceğiniz belirsiz. Yeteri kadar transparan değil yani önceden ne kadar bir ücrete maruz kalacağınızı bilmiyorsunuz. Aslında bütün bunları adresleyen hem hesaba hem karta ayrı ayrı para gönderme çözümlerimizi bu sene hızla e, lansmanlarına devam ettik. UPT'den sonra yapı kredi, Türksel, Akbank, Garanti ile aslında lansmanlarımızı yaptık. Liste uzun. Hepsini saymıyorum. Yurtdışı para gönderme tarafında büyük bir oyuncu olduk diyebilirim. 3. bacakta servislerimiz. Biz eskiden ben sektörde nispeten yeni sayılırım. 10 senedir bu sektördeyim. Ben Mastercard'a 99 sene önce girdim. biz buraya ben buraya girdiğimde bizim danışmanlık bacağımız 10 kişiydi. Hatta biz adına şey derdik ya. Yani ana işimiz ödemelerdir. Diğer işlerde yani yan demezdik ama servis e, işlerimiz derdik. Bugün onu bile değiştirdik artık. Tanımı değiştirdik. Ana işin tanımı kalktı. Çünkü bizim danışmanlık ana işimiz oldu. O yüzden biz e, aslında bugün global ölçekte Bugün yarattığımız değerin %30'unu servislerden yapıyoruz. Bunu çok hızlı 50'ye doğru getireceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin en büyük danışmanlık şirketlerinden biri olduk. Bugün 150 tane aslında danışmanımız Türkiye'de finansal kuruluşlara ve finansal olmayan kuruluşlara hizmet veriyor. Bu tarafta da
0: hedeflerimize ulaştık diyebilirim. Avşar oldukça hani geniş bir ajanda gerçekten hani müthiş. Bir tek hani bir noktayı netleştirmek için soruyorum. Masterpass için %30 dedin. Dijital ödemelerin Türkiye'de yapılan %30'u Masterpass üstünden mi geçiyor? Bunu mu aldılar? Doğru.
1: Ben? Doğru. Yani e-ticaret toplamın %25'i. Bunun da %30'u Masterpass. Türkiye'deki tüm ticaretin de yaklaşık %9'una tekabül ediyor. Masterpass'in
0: eee yani, yani %10'una
1: tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam.
0: Çok büyük. Bir de son olarak hani Emincan'a döneceğim. Telefonla e, hani kart kabulü tarafında da NFC ve QR'la insanlar ödeme yapıyor değil mi orada? Yani kapıya gelen kuryeye ben yani onun gösterdiği QR'ı okutup telefonumla bir ödeme yapıyorum ya da NFC ile mi? Oradaki, orayı da çok kısa açabilirsen çok sevinirim.
1: Memnuniyetle Ozan. Benim belirttiğim çözüm aslında NFC üstünden ödeme. Yani QR NFC. kullanımı sınırlı ülkemizde. Yani kartlı ödeme sistemlerinin kabulü epey yaygın olduğu için. Benim bahsettiğim çözüm NFC ama biz bunu ayrı bir uygulama olarak yapmadık. Biz bunu bir SDK yaptık. Programcık diyorlar. Emincan daha doğru ifade eder benden. Bir SDK yazdık Ozan. E, o SDK'yı da aslında bu işte yemek sepetinin, MNG kargonun, Aras kargonun uygulamasının içine entegre ediyoruz. Böylece Mesela kurye arkadaşlar yeni bir uygulama indirmiyorlar. Hala hazırda yemek sepetinin kurye uygulamasının içerisinde biz bunu sdk olarak gömdüğümüz için kapıda ödeme e, yapmak isteyen müşteriye gittiği zaman kurye kuryenin telefonunda tutarı yazıyor. Tüketici de kartını okutup telefondan ödemeyi e, ver- çok, yapabilmiş çok, duruma çok, geliyor.
0: Kartını okutuyor tamam tamam şu an şu an hani nfc e, okey. Çok teşekkürler. Emincan sana dönelim. Seni de ilk kez Digital Talks etkinliklerimizde ağırlıyoruz. Tabii tanışıklığımız daha eskiye dayanıyor. Vallahi ben e, Emincan paramın hızına yetişemiyorum. <gülüyor> kimi satın aldınız kimi satın almak için görüşüyorsunuz. Biraz sözü sana bırakayım. 2023 nasıl geçti? Yurtdışında satın almalar yaptınız, yurt içinde satın almalar yaptınız. Eee büyüyorsunuz. Ee, ben sözü sana bırakıyorum. Neler söylemek istersin? Nasıl bir yıl geçti? Ee, nasıl geçiyor? Sözü sana bırakıyorum Emi Can.
2: Teşekkürler. Öncelikle dinleyenlere çok teşekkürler. Zaman ayırıyorlar. Ee, Ozan abiyle bu arada yani 4-5 yıldır tanışıyoruz ama hakikaten ilk defa bir aynı ekrandayız. Ee, evet. Abisini tanırım kendisini. Her seferinde de onunla konuşurken abisiyle konuşuyormuş gibi oluyorum. Abisini 20 yıldan fazla tanıyorum. Abisi avukattır. Dolayısıyla bizi adliyede ilk böyle... ...şen şakrak bir şekilde karşılayan... E, ...muhabbet ettiğimiz kişi oydu. O, o kadar çok birbirlerine benziyorlar ki... ...sanki hala onunla konuşmuş mu hissediyorum. Bu arada Avşar abiyle zaten... E, ...hakikaten sağolsun Mastercard... E, ...bizim için inanılmaz bir iş ortağı. Daha doğrusu biz onların e, üyesiyiz... ...ve onlarla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü... E, ...şimdi düşünüyorum Mastercard Genel Müdürüyle... ...aynı ekranda konuşma yapıyoruz. Bundan 5-6 yıl önce üyesi olmak... ...işte... ICA'yi almak, bir master kart, logolu kart çıkartmak falan hayallerinden geldiğimiz yer. E, hakikaten şirkette de kendimden de gurur duyuyorum bir yandan da. E, Afşar abiyle aynı yerde olmaktan da çok gururluyum hakikaten. E, birlikte işler yapıyoruz. Çok
0: teşekkürler. E,
2: 2023. E, hakikaten şöyle bakınca aslında ben her zaman söylüyorum. E, fintechler için zaman kavramı ya da param zaman kavramı biraz farklı çalışıyor. Şöyle ki e, bazen bankacılarla konuştuğumuzda da onların yılı bizim ayımız... Bizim ayımız onların yılı ya da onların ayı bizim haftamız, onların haftası bizim günümüz gibi bir hızla geçiyor. Çünkü hakikaten inanılmaz bir hızla gidiyoruz. Tabii şey büyüdükçe de şunu hissediyorum. Bankalar çok devasa yapılar. Bir karar vermek, bir hareket etmek için harcanması gereken efor, düşünülmesi gereken konu sayısı inanılmaz fazla olduğu için doğal olarak biraz daha yavaşlar. Biz fintekler daha hızlıyız, daha küçüğüz, daha böyle yerinde duramayan gençleriz gibi görünüyor. Ama büyüdükçe aynı zorguları hissediyoruz. 2023 çok iyi geçti öncelikle. Çok memnunuz tabii ki. Ee, biz 2023'te özellikle yatırım tarafında söylediğin gibi çok fazla, yani bence çok fazla şöyle ki bir private equity bile 4 ya da 5 yatırımı yıl içerisinde bitirmekte zorlanır. Biz toplam e, 4 yatırım yapmış olduk hatta 5 yapmış olduk. Tamamlanmayan da var bir tane. Dolayısıyla bundan her birinin bir stratejiyle yaptık. Param 2021'den bu yana belli bir strateji doğrultusunda hareket ediyor. Genelde sektörde şöyle bir durum var. Yine bu deli ne yaptı gibi delilikten değil bu bildiğin bir bile, bilerek bir strateji doğrultusunda yapıyoruz biz bu işleri. Ve en büyük kazandığımız şu oldu. ilk elektronik para kuruluşu olduktan sonra tabii ki İlk Mastercard üyesi, ilk BKM üyesi, ilk banka dışındaki ilk Troy'un üyesi gibi her şeyin ilk olduğu bir yapıdan geldik. O günlerde biraz daha startup, biraz daha 10-15 kişi, 20 kişi, hadi bilemediğiniz 50 kişilik ekiplerle hayatımızı götürdüğü yere götürüyorduk ama yıl 2021 olduğunda ekip sayısı çoğaldı, şirket sayısı çoğaldı, hedef kitle çoğaldı, pazardaki durumumuz değişti ve artık bir stratejiyle hareket etmemiz gerekli doğdu. Diğer türlü, hep aynı örneği veriyorum arkadaşlarıma o da, bu bir araba sonuçta bunun yönünün İstanbul olduğu ya da Ankara olduğunun dört teker tarafından da biliniyor olması lazım. Hatta dört tekerin de o hedefe aynı hızla gidiyor olması lazım. Yoksa sağa arka taraf teker 80 kilometre, sol ön teker 20 kilometre falan olacak iş değil. Savruluyoruz. Dolayısıyla biz e, şu anda bütün ekip arkadaşlarımızla bir North Star'ımız var. Nereye gittiğimizi, nereye koştuğumuzu iyi biliyoruz. Ekibe bunu yansıtmak, ekibi bunu e, bu bütün ekibi buna doğru koşturmak hakikaten zor bir yönetim e, şekli ya da yönetim kabiliyeti. Şu anda en çok onu geliştirmeye çalışıyoruz. 2023 boyunca da yaptığımız bütün satın almalarda paramın kart tarafında, post tarafında, kredi tarafında yani bütün ürün gamında biz de biliyorsunuz bankacılık lisansı haricinde her lisans var param grubunda ee, ve bu bütün lisanslarla beraber bir vadeli mevduat hesabı açmak haricindeki her işlemin karşılığını bir banka gibi sunacak şekilde hazırız ve tabii ki bu büyümede de rekabeti bankalarla yapıyoruz çok net ortada belli bir yandan e, bir işbirliği yapacağız gibi konuşuyoruz ama çok da öyle olmuyor işler ne yazık ki biz çok böyle bir mücadelenin içerisindeyiz tabii biz çok küçüğüz bankalar devasa büyük Bu rekabetin içerisinde olmak bir yandan gurur verici ama bir yandan da çok zor tabii ki. Dolayısıyla biz neyle rekabet ederiz? Yatırımlarla rekabet ederiz diye düşündük. Stratejimizi de bunun üzerine kurduk. Dolayısıyla biz satın almaları bu stratejiyle ilerletiyoruz. Artık Türk para, Türk elektronik para, param ortada bir güven kurumu. Hakikaten parasının emanet edildiği, parasına zeval gelmeyecek şekilde bilinen bir kuruluş haline geldi. İlk elektronik para şirketi sonuçta Türkiye'nin. Ama ne lazım? Daha fazla varlık lazım. E, bu para yarışında bankalarla rekabet etme şansının yok. Bir yere kadar yapabilirsin. Dolayısıyla bizim başka varlıklara ihtiyacımız var. O varlıklar neler? Yazılımlar, daha değişik varlıklar. En basit örnek vermem gerekirse Finlott'a eski ismiyle E-Çözüm. 480 bin noktada tahsilat sistemi. Dile kolay. Yani Akif Bey ile Arif Bey ellerine sağlık hakikaten inanılmaz bir şirket haline getirmişler. 480 bin noktada Türkiye'nin ilk bin şirketine baktığınız her yerde netahsilat var. Netahsilatın üzerine geçen işlem hacmi inanılmaz. Bu arada hakikaten orada e, devasa rakam, rakamlar var. E, Masterpass gibi. E, ayda şu anda 23 milyar TL'lik tahsilatı netahsilat yapıyor. Bu 23 milyar TL'lik tahsilatın içerisinde olmak istiyorsan bu, şir- bu şirkete entegrasyon yapman ya da bu şirketin sahip olman gerekiyordu. Biz bu sahibi olmayı. Bu, bu B2B tahsilat değil mi bu? Evet, B2B aslında şöyle e, üreticiden tüketiciye giden bütün o yolda e, buna tedarik zinciri dersen o tedarik zincirinin her aşamasında bir tahsilat var sonuçta. Asla, e, bunu doğru. düzenleyen sistem aslında tahsilat ve 480 bin noktaya ulaşmış. Cidden hani e, ciddi bir rakam ve ciddi bir tipi var. Biz bunu çevirmek için paramma dahil ettik net hasilatı. İlk yıl %60'ını aldık, sonra %40'ını aldık ve şu anda %10.9'unu yani 23 milyar TL'nin %10.9'unu param tarafına geçirmiş durumdayız. Bu yıl Univera'yı satın aldık. Univera toplamda 1 trilyon TL'lik bir TPV'nin tedarik zinciri üzerinde geçen yazılımı yani şu anda evimize gelen bir Ürün varsa bunun
0: %65
2: Univera'nın ürünleri üzerinden evimize kadar geliyor. Üreticisinden, tüketicisine kadar olan süreçte varız. Dolayısıyla biz bu varlıkların sahibi olarak aslında rekabete biraz daha ...heyecan katmaya çalışıyoruz. Çünkü diğer türlüsü... ...rekabet gibi olmuyor. Biz sinek gibiyiz. Ee, şu kocaman raketler var ya... ...sinek avlayan. <gülüyor> Ondan gibi... ...bankalar <gülüyor> yapıştırıyor bizi duvara. Dolayısıyla biz biraz daha güçlü... ...biraz daha güçlü olmaya ihtiyacımız var. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ee, ben açık açık... ...konuşuyorum tabii. Arşel abi... ...hepimizde eşitmesi haber <gülüyor> Çok Çok belki farklı konuşamaz ama... ...cidden fintechlerin durumu zor abi. Böyle... ...fintech olmak demek... E, ...acımadı ki diye akşama kadar bıçaklanmak demek. E, dolayısıyla... Biz bunun içerisinde.
0: Siz de, siz de kendinizi farklı sektörde değer önerisi kuvvetli olan şirketleri bünyenize katarak arka tarafta ve ön tarafta kuvvetlendiriyorsunuz ki rekabette güçlü bir şekilde yer alın ve finansal açıdan da kendinizi Kesinlikle. uzun soluklu bir yarışı hazırlayın diye algılıyorum. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Avşar, aslında bu soruyu ikinize yöneltmek istiyorum ama Avşar seninle başlayalım istersen. Ya sonuçta ilk oturumda da biraz konuştuk ama sizlerin yorumlarını da çok önemsiyorum. Ya Bir dünyada enflasyonist bir ortam var, para daha değerli. Emincan da bahsetti sona doğru. Startuplar var ama paraya ulaşmak eskisi kadar kolay değil. Dünyada da fintech birçok farklı alanda değerli çözümler üreten... E, pintekler var. Biraz e, nereye gidiyor bu hikaye? Türkiye özelinde de hani yorumların ne olur? Avşar? Biraz e, bu e, mücadelede, bu rekabet dediğim kimler e, güçlenecek, kimler e, kazanacak diyeyim. Biraz bu konudaki yorumlarını almak istiyorum. E, sonra da Emincan'ın yorumlarını alırız.
1: Tabii o zaman memnuniyetle. Ya önce şöyle başlayayım. yani Rekabet çok güzel bir şey. Yani bu sektör bağımsız. Bizim sektörümüzde de yani bizim yalmaz sıkıntı olarak yaptığımız işte de fintechlerde de bankalar arasında da bir yerde rekabet varsa inovasyon oluyor teknoloji ileri gidiyor değer önerisi güçleniyor ve kazanım hep tüketici oluyor. Yani günün sonunda o yüzden rekabet çok sağlıklı bir şey. Ben e, hani fintech e, ekosisteminin de ülkemize g- kattığı bu rekabetçi ortamdan da açık söylemek gerekirse mutluyum. Ve bu e, bence bankaları da ileri taşıyorlar ve bankaların da e, inovasyon yaratma e, hızlarını öne alıyorlar e, şimdi nereye gidiyor e, 2030 yılında gömülü finansın e, toplam finansal ekosistemde yaratılan değerin yaklaşık yüzde 30'unu yapması bekleniyor şimdi bu büyük bir beklenti e, bu neden oluyor ve e, aslında e, neyle ilintili Şimdi hayat hep daha senkron bir yere doğru gidiyor. Yani tüketicinin bir şeye ihtiyacı var. O ihtiyacı daha hızlı. Bir krediye ihtiyacı var. Şimdi Emin Can'ın da aslında kredimle yarattığı ürün aslında tam olarak neyi adresliyor? Bu ihtiyacı, kredi ihtiya- krediyi kullanma ihtiyacını o an, ihtiyacın doğduğu anda erişmesine olanak sağlıyor tüketicinin. Yani hayat senkronlaşıyor. İhtiyaçla ihtiyacın karşılaştığı an arasındaki mesafe kısalıyor. İşte gömül finans da buradan geliyor. Pazar yerlerinin, belediyelerin, telekomünikasyon operatörlerinin, iş yerlerinin, devletlerin tüm ödemelerinde aslında gömül finansı hayatımızda görüyor olacağız. Şimdi tabii bunun önemli bir itici gücü de açık bankacılık. Açık bankacılık henüz hayal edilen... Palazlanmayı yaşamadı ama ben yakın zamanda yaşayacağını düşünüyorum. Bu işler biraz da yavaş yavaş oluyor. Özellikle COBİ'lerin dünyada ve yurt dışında COBİ'lerin hayatı açık bankacılıkla çok hızlı değişiyor. Onların krediye erişmesi çok kolaylaşıyor. Çünkü 6 tane ortalamada 3,5 tane bankayla çalışıyor bir COBİ. Para bir yerde, pos başka yerde, krediyi başka yerden kullanmış. Birkaç tane hesap var, tedarikçisinin bir tanesi ısrar ediyor, illa diyor şu bankayla çalışırım. Bir çoklu bir hesap yönetim işi söz konusu. Yani nakit akışı yönetimi zamanların önemli bir kısmını alıyor. İşte bunu açık bankacılık çok kolaylaştırıyor. Ülkemizde bu anlamdaki değer önerilerinin hızla atmasını bekliyorum. Yine açık bankacılık tarafında bu krediye erişme, bu krediye verme tarafında o bilgilerin harmanlanması yoluyla COVID'lerin krediye erişmesinin kolaylaşacağı çözümlerin hızla yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ülkemizde aslında son dönemde basında da epey yansıma buluyor. Yatırım tarafı çok hızlı büyüyor. Enflasyonist piyasalar cebinizdeki paranın değerlendirilmesi, işletilmesi, ve değerinin özellikle kaybedilmemesi noktasında sizin proaktif adımlar atmanızı zorunlu kılıyor. Aslında bu tarafta yatırım odaklı çözümlerin de sayısının artmasını var olanların da kendini geliştirerek tüketiciye esnek yatırım araçlarını sunar hale gelmesini bekliyoruz diyebilirim. Yani biraz daha genişe çeker tamamlarsam aslında tüketici şimdi Türkiye büyük bir nüfus hatta en önemli gücümüz de aslında bu büyük nüfus ee, küçük küçük segmentlere böldüğünüz zaman bile yatırım yapmaya değer anlamlı kitleler elde ediyorsunuz yani bir genç nüfus, bir öğren- üniversite öğrencileri, yurt dışına çıkan kitle, ev hanımı falan dediğiniz anda aslında bizim bu işin yatırımı yapan kurum için kendine öder bir finansal getirisi oluyor bu anlamda daha odaklı bir tarz değer önerilerinin sayısının hızla artmasını bekliyoruz. Aslında e, e, bugün gömülü finansın ve açık bankacılığın da yardımcı olmasıyla beraber birçok yeni oyuncunun işi fintek olmayan, işi finans olmayan birçok oyuncunun sisteme girip kendi sahip olduğu müşteri bazından e, bu e, çapraz satışla nemalanması gerekiyor yönelik değer önerilerini piyasaya sunacağını düşünüyoruz. Yani bugün birçok belediye zaten bunu yapıyor ama yapmayanlar da yapmaya başlayacak. Birçok pazar yeri kendi kart değerlerisin ya da finansal çözüm değer ortaya sunuyor ama bunun genişleyeceğini ve yeni oyuncuların gireceğini, tel kooperatörleri, üye işyerleri, aynı şekilde dijital oyuncular, bunların aslında sayısının Fintech ekosistemine giren, onlarla ortaklıklar yapan oyuncuların sayısının artacağını düşünüyoruz. Bu anlamda sözü Emincan'a paslayarak bitireyim. Aslında bu anlamda şöyle bir ihtiyaç doğuyor. Yeni oyuncuların, bu tarz oyuncuların sisteme girebilmesini sağlamak için teknolojiyi mümkün kılan oyuncuların önemi ve sistemde aldıkları sorumluluk da artıyor. Aslında Emincan'ın Param grubunun temsil ettiği bu e, e, teknolojiyi teknoloji mümkün kılma konusunun da aslında önümüzdeki dönemde parlayan yıldız olacağını Söyleyerek sözlerimi tamamlayayım.
0: Çok teşekkürler Avşar e, değerli paylaşımlar için. Emincan hakikaten Avşar çok e, iyi bir noktada bıraktı. E, benim anladığım e, yani geniş kitlelere daha fazla ulaşacak finansal çözümler söz konusu olacak. Ve bunlar biraz da fragmante de olacak. Ve belki ana işi olmayan, belki demeyeyim ana işi olmayan kimi kurumlar da bu işlerden gelirler elde etmeye çalışıyor ve çalışacak. Ee, tabii ki bunları da tek başlarına yapmaları mümkün değil ee, bu altyapıyı kurmaları, yönetmeleri. Ben sözü sana bırakıyorum. Sen rekabeti nasıl görüyorsun? Avşar'ın söylediklerine ek olarak neler eklemek istersin? Ee, sözü sana bırakıyorum Emin Can.
2: Şöyle rekabete bir e, finansal sektördeki rekabet bir de diğer taraf değil. aslında ayırıp da başlayalım e, söze. E, finansal sektördeki rekabeti az önce anlattım. Tabii ki bankalar, fintechler var. Fintechler arasında da rekabet var. Sonuçta e, 2018-2019'dan bu yana fintech e, dünyada en çok böyle iştahla yatırım yapılan yer oldu. 2019-2020-2021 hakikaten inanılmaz çarpanlarla, inanılmaz değerlemelerle şirketlere yatırım yapıldı. 22-23 birazcık bu genç çocukların... Realize edebildiği, edemediği kısımlar netleşti. Yatırımcılar da artık dünyanın gerçeklerini biraz daha gördüler. Şimdi biraz daha böyle fintech bir balon mu acaba diye kaldı ortada. Ve fintechin şu anda geldiği durum, siz Türkiye'de de görüyorsunuzdur, dünyada da görüyorsunuzdur. Benim bildiğim kadarıyla Litvanya'da verilmiş 1607 finansal kurulu lisansı var. Sadece Litvanya'da, küçük bir ülkede. Avrupa'da da inanılmaz sayıda var. Türkiye'de şu anda neredeyse böyle. Bu arada Türkiye çok büyük pazar. Avşar abinin söylediği gibi 85 milyon kişiyiz sonuçta. Hakikaten 60-70 bankanın olduğu yerde 150 elektrik şirketi olsa da iş yapılır. Ama yaratıcı olmak, bir iş çözmek, bir sorun çözmek kısmına odaklanmak gerekir. En büyük problem Türkiye'deki ne yazık ki şöyle rekabetteki en büyük problemi söyleyeyim, izlediğim. Bir zamanlar herkes tekstilci olmuş ülkede. Çünkü tek çok favoriymiş yani herkes ben de dikerim ben de satarım demiş. Sonra inşaatçı olmuş herkes bu arada. İnanılmaz inşaat şirketleri girmiş. Bilen bilmeyen yapan yapmayan falan. Şimdi gördüğüm kadarıyla fintech süpermiş deyip de fintech'e girmek isteyen çok fazla. Hakikaten bu konunun uzman olmayan ya da sermayesini burada e, boşa harcayacak olan da boşa harcayacak insanlar olmuş durumda. Ya bu bence bir neyi çözüyorsun? Az önce Avşar abinin söylediği değer önerisi kısmı inan bir startup için ilk başta hiçbir anlam ifade etmiyor biliyor musun? Yani değer öğrenicisinin ne olduğunu ya da o cümlenin ne ifade ettiğini bilmeden bir business plan yaratmadan ortaya çıkan insanlar oluyor. Bu bence yanlış bir konu işte. Türkiye çok girişimcili şey bir yer burada pazar. Mesela ben de olamazdım bu arada. Yani mesela Amerika'da Iı, sıfırdan başlamanın zorluğu, Türkiye'de sıfırdan başlamanın zorluğu iki taraf içinde farklılığı var. Türkiye inanılmaz girişimci seven bir yer. Ben çıkıp şu sermayeyle şirket kuracağım diyorsun, sana şirketin sermayesini soran da olmuyor, var mı yok mu diye. Dolayısıyla hakikaten iyi ama bir yandan da tehlikeli tabii ki, düzen bozulabiliyor. Şimdi bizim taraftaki rekabet böyle. Ne yaptığını bilen insanlarla beraber bence Türkiye'de çok fazla iş, iş var, çok fazla yapılacak yer var, çözüm üretilecek çok fazla alan var. Biz hepsinin içerisinde şu an teker teker görüyoruz. Ne olduğunu da söyleyeyim. Bu kadar yetenekli bankaların, bu kadar iyi sistemler olan, sahip olan bankaların bu kadar büyük bankaların uygulamalarını görüyorsunuzdur. Yani ben her zaman söylüyorum eve gelip kur fasulye, pilav yapmadığı kaldı. Her türlü işi yapacak hale geldi yazılımlar. Bunların olduğu yerde fintechte olmak falan hakikaten zor ama hala çok fazla yer var. Şimdi geleyim diğer rekabete. Şimdi aslında bakarsan sektörün ne olduğu kısmından önemsiz herkesin yaşamaya ihtiyacı var. Yani sabah kalktığında yaşamını devam ettirmek için kalkıyorsun. Ve o kalktığın yerde de bazı ihtiyaçların var yaşamını devam ettirmek için ne bunlar işte yemek yemek, gezmek, eğlenmek, yani insani olarak haz duyduğun ne varsa bunların peşindesin. Dolayısıyla bir rekabet ortamı sabah kalktığında başlıyor aslında. O da niye? Çünkü senin ihtiyaçlarını sana sağlayan provider kimse işte yakıt aldığın istasyon, yemek ürünlerini aldığın gıda dağıtıcısı üreticisi bunların her birinin daha iyisini yapmaya odaklandığı bir dünyaya kalkıyoruz. Yani. İşte yakıt aldığın firma hangisiyse o firmanın karşısında başka bir firma var şu anda daha iyisini yapmanın peşinde. İşte o daha iyisini yapmanın peşinde olduğu için özel sektörlere rekabet iniyor. Yani niye? O yakıt satacak ama satarken öyle bir satacak ki tahsilatını masterpress ile yapacak. master ile daha hızlı olduğuna ikna olacak. Ya da başka bir ürün gelecek karşısına onun arası rekabet olmasını sağlayacak. Dolayısıyla iş buradan geldiği için öncelikle çözümü Öncelikle sorunun karşılığında insanların hayatını nasıl kolaylaştırdığını bulabilirsen hayat süper geçiyor. Biz bunları buluyoruz. İşte gömülü finans deniyor ama biz bütünleşik finans demeyi tercih ediyoruz. Bütünleşik finansın 2030'da geleceği yere bence daha hızlı geleceğine eminim. Çünkü işte bu non-financial denilen e, şirketlerin yani akaryakıt satıcısının, gıda toplantısının, gıda satıcısının ihtiyacı bir finansal sektöre, bir finansal servise Bağlanma ihtiyacı kendi rekabetinden ötürü geliyor. Yoksa kimse durup dururken şunu yapmıyor. Hayat bana çok güzel dur ya ben bir de finansal bir servise bağlanayım demiyor. O finansal servise bağlanma ihtiyacı diğer karşısındaki rekabet ettiği firmayla olan rekabetinden daha öne çıkma ihtiyacından kaynaklanıyor. İşte tam bu noktada şöyle, şöyle bir durum var. Bütünleşik finans şu anda paramın kendisine hatta bir derginin kapağını o şekilde yaptık görmüşsünüzdür bir iki ay önce iki ay önce galiba çok da beğenildi e, sektörde de beğenildi biz bütünleşik finans sağlayısıyız embedded finance providers diye yola çıkıyoruz bu arada tüm Türkiye'de hem tüm dünyada ilk önce Avrupa'da bunu yapacağız İşte bu non financial kurumlara artık araya manuel süreçler eklemeden çok daha otomatize edilmiş finansal servisleri bağlıyor durumda olacağız. Ne ihtiyaçları varsa ödeme bir ihtiyaç, tahsilat bir ihtiyaç, sadakat sistemi bir ihtiyaç, kredili satış bir ihtiyaç, bir işlemi başarı oranını yüksek halde yapabilmek bir ihtiyaç. Bunların hepsi birer finansal ihtiyaç. Dolayısıyla bu finansal ihtiyaçların tamamını biz onlara sağlıyor olacağız. İşte artık şöyle söyl- şöyle düşünün zamanında gidip marketten yaptığın alışveriş artık böyle keyifle ile evde otururken ayağına geliyor ya o yeni, yeni bir ünivers- inovasyon ya aslında insanların ayağına finansal servisi götürmek, finansa insanların ayağına götürme işi de bütünleşik finans oluyor. Dolayısıyla biz bu şirketlerin her birinin kendi iç süreçlerinin bir yerine finansal bir servisi otomatik monte edebilecekleri rahat rahat yönetebilecekleri çok düşük maliyetlerle daha verimli kullanabilecekleri yapılar yaratmaya çalışıyoruz. Bütün grubunun da şu anda oluşumu buradan kaynaklı geliyor. Dolayısıyla rekabet o tarafa daha çok evrilecek gibi görünüyor. Tek başına bir fintech Tek başına bir dikeyle çalışan bir fintech. Ben sadece tahsat yaparım. Ben sadece ödeme yaparım. Ben sadece para transferi yaparım. Ben sadece processing yaparım işleri. Bence önümüzdeki 1-2 yılda konsolide olmak zorunda kalacak. Çünkü bu maliyetlere can dayanmaz. Dolarla euro çok pahalı. <gülüyor> Türkiye'de yap- yaptığım bu maliyetlere can dayanmaz. Dolayısıyla bunlar konsolide olurlar. Ama bütünleşik finans sağlıyorsan, başından sonuna bütün sistemi bir şekilde servis alayıcısı olmuş durumdaysan, çok daha rekabette önde olacaksın. aşikar. Biz de şu an bütün halinde bunu yarat- yaratmaya çalışıyoruz.
0: Emincan çok teşekkürler. Stratejinizi de aslında e, çok e, net bir şekilde özetledin. E, Avşar da zaten senden önce e, konuya hani bakışını çok net ifade etti. Hakikaten biz e, geçtiğimiz haftalarda da müşteri deneyimini işlemiştik Digital Talks'da. Orada da hepsi buradadan bir yöneticiyi de ağırlamıştık. Üst düzey yönetici. Hakikaten de artık ödemeler, krediler yani... Finansla ilgili unsurlar da o deneyimin olmazsa olmaz bir parçası. Avşar'ın da hep vurguladığı hani senkron işliyor artık e, tüketicinin beklemeye e, işte bunu 2 ay sonra, 1 ay sonra, 3 gün sonra e, değil. O anda o ihtiyacını karşılarken arka tarafta da finansal hizmeti alıyor olması gerekiyor. E, Dünya da buraya gidiyor ve siz de stratejinizi bunun üstüne kurguladığınız gibi duruyor. E, bu noktada hani birçok şeye değindiniz ama belki ek açar mısınız diye. Yani Avşar dilersen seninle hani sana ilk başta yönelteyim. Peki karşılanmamış hani gördüğün ihtiyaçlar ne? Yani çok farklı oyuncular var. Farklı çözümler sunuyorlar. Sen gerçi şeyi de vurgu yaptın. Pazar bitkide e, yani finans oyuncusu olmayan kurumlarda belediyeler işte farklı platformlar finansal servisleri kendi e, sistemlerine embed edip, entegre edip sunacaklar dedin ama biraz gördüğüm boşluklar nerede Türkiye'de? Hani buralarda gelişim alanları var dediğim bir nokta olur mu? Yoksa e, pas mı geçelim bu soruyu bilmiyorum.
1: Yok pas geçmeyelim var yani burada. En, şimdi en önemli aslında e, en büyük nokta paranın hareketlerini biz grafiğe döktüğümüz zaman e, aslında henüz dijitalleştirmekte geri kaldığımız en büyük grubu kurumlar arası ödemeler olarak görüyoruz. Yani B2B dediğimiz kısım hala dijitalleşmede bizim hesabımıza göre %10'un altında. Yani demin Emincan'ın bahsettiği Neta Silat, Univera bunlar çok büyük yapılar ve işi de çok kolaylaştıran bir değer önerisi sunuyorlar. Ama yine de tüm ticari, Türkiye'de 10 milyon ticari kredi kartı var. Ee, biz de Masterpass tarafında çokça yatırım yaptık B2B alanına ama tüm sektörün eforunu alt alta koyun. Hane halkında %45'e geldik dedik dijitalleşmede. Burada %10 bile değiliz. Yani bir yerlerde bir yerlerde bir kayıp olması lazım. Ne bu kayıp? Aslında bir kere e, buradaki ödeme çözümlerimiz henüz yeteri kadar e, entegre değil. Yani aslında bir kurumun ödeme yapması için bütün araçları aynı anda kullanmaya ihtiyacı oluyor. Yani demin de söylediğim gibi sizin bir posunuzu bankadan almışsınız ya da bir kuruluştan almışsınız. Hesaplarınız, çoklu hesap yapısınız var. Para nereden geldi? Dinamik olarak yönetiyorsunuz. Aslında kolay bir iş değil ama önemli bir zamanınızı alıyor. İşte biz burayı aslında sektör olarak henüz yeteri kadar e, e, itemedik. Bence burada gidecek bir yer var. B2B ödemeler bence önümüzdeki dönemde hızla büyüyecek. Burada hem kredi çözümleri, enflasyonist piyasa, kredi piyasasının daralması gibi konular da aslında... Bu tarz çözümlere fırsat tanıyacak. Yani özetle kurumlar arası ödemelerin, kurumların devletle olan, kurumların gerçek kişilerle olan ve kendi aralarında olan ödemelerinde bir dijitalleşme ihtiyacı, değer önerisinin genişlemesi, büyümesi, çoklanması ihtiyacı var. E, yatırım tarafında yeni değer önerilerine, global piyasalara baktığımızda burada son derece... E, Tüm piyasalara yatırım yapabildiğiniz araçlar olduğunu, ülkemizde de var, yanlış anlaşılmasın ama bunların sayısının artacağını görebiliyoruz. Burası, e, burada adreslenmemiş potansiyeli olduğuna inanıyorum ben, buranın büyüceğini düşünüyorum. Yine e, yurt dışı para gönderme tarafı bizim de odaklandığımız ve değer önerisinin artacağı, güçleneceği e, bir taraf olduğunu düşünüyorum. Ya yani hayatta şöyle bir şey var, aslında değişim çoğu zaman Yeni fırsatları yaratıyor, değil mi? Yani kültürel değişim olabiliyor, bu teknolojik değişim olabiliyor, regülatif değişimler olabiliyor. Aslında bunların olduğu noktalarda yeni fırsat alanları çıkacaktır. İşte demin ne konuştuk? Açık bankacılık hayatımızdaki regülatif bir değişiklik. Şimdi burada aslında bu alanı, bu kanalı kullanan oyuncuların sayısının kişisel fon yönetimi çözümleri deniyor buna bireysel tarafta. Yani yatırımlarınızı ve paranızı değerlendirdiğiniz farklı alanlara gecelik olarak. Yatırımlar yaptığımız, birikim hedefleri koyup o birikim hedeflerine uymanızı sağlayan çözümler de yine henüz ülkemizde yeni yeni gelişiyor. Bu alanın da açık bankacılığında el vermesiyle beraber hızla artacağını söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Avşar. Hakikaten bu soruyu da iki sormuşum. Bayağı orada da fırsatlar, gelişme alanları var. Emincan senin yorumların ne olur? Eminim siz bu fırsatları da zaten okuyarak yatırımlarınızı ona göre yapıyorsun. Sen değindin. Ama tekrar sözü sana bırakıyorum, eklemelerin olacaktır tahminim.
2: Tabii ki şöyle, e, şimdi zaten söylediğim gibi aynen öncelikle bunları görüp, buralara doğru hareket edip, buralarda büyük yatırımlar yapıyoruz. Çünkü biz e-çözümü 16 milyon dolara, üniversiteyi de işte yaklaşık o rakamlara yatırım yaparak aldık. Sonuçta ciddi bir para harcayarak bu şirketlerin sahibi olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ama ben daha global cevap vermek gerekirse, Aşer abi benden hep önce cevapladığı için bütün sorulara cevap veriyor bana boş şey kalıyor kelime kalmıyor.
0: <gülüyor> Emin bakma ya, bunu bir, bir yer olarak alıyorum.
2: <gülüyor> evet, bence bir o bir o olsa süper olur çünkü tamam. ya Aşer abi her şey hakim abi bütün kelimeleri söylüyor. Ben şimdi aynısını söyleyeceğim tak taklit, taklit gibi olacak. Dolayısıyla ben <gülüyor> kelimeler. <gülüyor> Eyvallah. Tamam.
0: Gözlemeyeceğim. Tamam.
2: Okey abi. Şimdi, okay, okay. şimdi e, global bakınca. Durum şöyle abi. Biz inanılmaz güçlü bir ülkeyiz. Ee, bu finansal teknolojiler açısından. ya Bankacılık sistemi ve fintechler açısından. Dolayısıyla Türkiye'de yapılmışların Avrupa'da yapılacak olduğu hali bence daha bir 10 yıl falan uğraşırlar. Ki onu da çok rahat görüyoruz. Bu arada Mastercard tarafı çok inanılmaz büyük bir şirket biliyorsunuz. Sonuçta 190 ülke var herhalde. Hepsinde de master kart var diye biliyorum. Olmakla bir yer olmaması gerek. Çünkü her yerden kart kabul ediyoruz. Geçen Tanzanya'dan bir bankadan master kart geldi. Oradan biliyorum. mesela. Ülkenin yerini bilmiyorum ama kart var sonuçta. Ee, dolayısıyla biz daha yeni globalleşiyoruz. Ve şunu çok rahat görüyoruz. İnanılmaz bir e, eksik var. O da şu. Enflasyon alın sorudan devam edeyim. Enflasyonist ortamı biz biliyorsun öyle doğduk. Öyle büyüdük, öyle yaşıyoruz. Çok da garip gelmiyor bize. Ama Avrupalı'nın ilk defa şu hissettiği ana geldik. Bugün alayım yarın çok pahalı dediği ana geldik. E, bugün alayım yarın çok pahalı deyince tabii ki talep artıyor. Talep artınca enflasyon otomatikman artıyor. O kısır döngünün içerisinde yine gidiliyor. Ama Avşar abinin yine söylediği cümleyi hasta bulunayım. B2B kısmı yani bir üye iş yerinin finansal sisteme erişimi okul kısmı Hakikaten her ülkede daha az. Şimdi konsümer'a herkes gittiği için bir şekilde ilk önce o bir şekilde anlatılmış durumda. Kart verilmiş, loyal sistemi bağlanmış, master kart verilmiş zaten her yere erişmiş. Dolayısıyla o taraflarda büyüme sağlanmış belli bir ölçekte ama merchantlarda hakikaten yok. Yani şuna hiç ihtiyaç olmamış. İşte biz Çekya'dayız, Polonya'dayız şu anda. Çekya'da çok küçük olan işletme hiç krediyle ürün almamış hiç Stoğan'a bir şeyi taksitle almamış. Biz bunları yaratmaya çalışıyoruz. Yani Embedded Finance'ı buraya getirmeye çalışıyoruz.
0: Emincan aslında hazır buraya gelmişken ee, yani biraz aslında orayı e, yani sonra Avşar'a da e, Instant Payment'la ilgili anlık ödemelerle ilgili bir soru soracağım ama bence bu noktaya geldik. Yani seninle devam edelim. E, aslında enflasyonist ortam Türkiye'de de görüyoruz. Sonuçta e, BDDK'nın kuralları gereği de taksit Kimi kategorilerde sınırlı oluyor, olmuyor. Tüketici kredilerinde de talebi görüyoruz. Baktığınız zaman Avrupa senin çok iyi özetlediğin gibi zaten bu dünyayı yeni yeni tanıyor. Ve tabii ki orada da hani Klarna gibi örnekler vesaire var ama penetrasyonun tahminim daha düşüktür. Doğal olarak biraz sizin stratejiniz de sizin bu noktada Türkiye'de lisansınız da var zaten. Sen bahsettiğin Çek Cumhuriyeti merkezinde Twisto'yu aldınız. Biraz buradaki stratejiniz, planlarınız ne? Ee, Avrupa, belki Amerika. E, burayı detaylı açabilirsen çok sevinirim. Bu arada vaktimiz de var. Yani şu an... E, evet,
2: 20 dakikamız daha galiba. Evet. Abi şöyle genel o zaman ödeme dünyasından başlayıp neyi, stratejiyi nasıl kurguladığımızı anlatayım birazcık da. Bu arada Ama... programınız
0: da uygunsa hani bir 5 dakika daha fazla uzatabiliriz. O konuda hani rahat olun. Hani e, sıkıntı yok. Hani yeter ki kendinizi... İyi ifade ediyor olmanız bizim için çok önemli.
2: Süper. Şimdi e, o tarafta şöyle bir dünya var. E, kredi veren kuruluş olmanın ödeme dünyasından hariç e, bir de fon bulma zorunluluğu kısmı var. Yani bir şeyi en iyi şekilde ödettirebilirsin. Mesela şu anda Mastercard en iyi ödeme çözümlerini tüm dünyada sağlıyor. Ama hiç kimseyi borçlandıran ya da hiç kimseden alacak olan Mastercard değil farkındaysanız. Yani aslında çok iyi bir sistem kurmuş durumda Mastercard. Bütün gelenle geçenden e, komisyonunu alıyor <gülüyor> ama hiç borçlu, alacaklı peşinde koşmuyor. En azından ben e, hani öyle biliyorum. Belki dünyada birkaç banka ortaklığı falan varsa onları bilemiyorum. Şimdi biz e, şu anda bu kısımdaki büyümeyi e, böyle piyasa fonlayan gibi olmasını istemiyoruz. Biz kredimi niye kurduk? Çok açık anlatayım. Şimdi kart kabul eden kuruluş olmak tarafında zorlar inanılmaz. Yakabet çok fazla. Dolayısıyla bir posun her zaman açık kalması, bir posun her zaman üye iş yerinde aktif kalmasının yolu o posun normalden başka özelliklerinde olması. Biz şu anda ne sağlıyoruz? Bizim posumuz bütün bankaların kartlarına taksit kabul ediyor. Ama bir yandan kredimle beraber üye iş yerinin 36 taksit, şu anda 24 ama 36 taksitli satış yapmasını da sağlıyor. Yani bu ne demek? Ben bardak satıyorsam, e-commerce ile bardak satıyorsam, ...aslında günde 100 tane bardak sattığımın peşindeyimdir muhtemelen bir hedefim varsa. Wordlem ödenmiş, aksesilem ödenmiş, maksimumla ödenmiş, bonuslam ödenmiş diye bir telaşım yoktur. En fazla komisyon farklarından dolayı olabilir ama ana odam 100 tane bardak satmaktır. Dolayısıyla ben o 100 tane bardak satmaya yardımcı olduğum sürece o üye iş yerinde biraz daha aktifim, biraz daha varım. Türkiye'de lisans almamızın en büyük sebebi bu. Çünkü piyasa fonlayıcısı olmak, bir ürünün satışında aracılık yapıyor olmak hakikaten büyük bir değer... Bununla beraber üye işyerlerinde yer edinebiliyorsun. Hakikaten bu yolda da kredim gibi efsane bir ürün e, çıkarttık ortaya. Avşar yani abi mutlaka o da teyit edecektir. E, her zaman söylüyor sağ olsun. Hakikaten kullanıcı deneyimi en iyi hmm. olan ki kartını icat ettiği o grubun, YMV'nin icad ettiği 3D ekranına büyük bir inovasyonla kredi verme yeteneğini sağlamış olan kuruluşuz ki hiç sıfır bir entegrasyonla bir üye işyerinin taksitli ürün satmasını sağlayan bir yapı ortaya çıkarttık. Ya. Ve dünyada gösterdiğimiz her yerde de hakikaten çok ileri seviyede şey istek alıyoruz. Birkaç ülkede de White Label şu anda e, kredimi bazı fiyasal kuruluşlara sağlayacağız.
0: Emincan asla... e, bir noktayı sözünü kestim ama sözü hemen vereceğim. Bu sayede diyorsun hani netleşmesi anlamında üye iş yeriyle olan ilişkimiz derinleşiyor diye algılıyorum değil mi?
2: Biz buna Merchant Stick gibi Product diye söylüyorum. Bu bu işlerinin bize bağlı kalmasını sağlayacak yapılara ihtiyacımız var. Çünkü, e, düşük Yarın 10... bugün daha
0: iyi bir komisyon oranı evet. veren bir e, evet. e, sağlayıcıyla e, çalışmaya hemen başlamayabiliyor.
2: Yani şöyle düşük komisyon yarışı kısmı e, sektörde rekabetin bir konusu ama sürdürülebilir değil. Yani ben her zaman söylüyorum şu anda 10 TL'ye dolar satsam muhtemelen şirketin önünde kuyruk olur değil mi? Çünkü yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla bunu yapmanın da manası yok. Düşük komisyon yarışa bir yere kadar bir stratejik pazarlama işi olarak girersin ama belli bir yerden sonra bu ilişkinin sürdürülebilir olması için üye işlerine birden fazla onun işini çözecek ürün ve hizmet sunmalısın. İşte biz üye işlerine full hizmet sunmak için yapıyoruz. Türkiye'de bunu başardık yapıyoruz şu anda ilerliyor. Biliyorsunuz Hopi yatırımımız var sonuçta. Bir de 2024'te biz 2023'te Hopi yatırım yaptık. Niye? Çünkü Hopi 18 milyon kullanıcısı olan Bildiğiniz bütün markalarda geçerli olan bir e, aslında sadakat sistemi. E, bu sadakat sistemiyle beraber ben hedefimin tamamına neredeyse erişim yolu olmuş durumdayım. Hoppe'ye yatırım yapıp ben dedim ki Türkiye pazarı okey buraya kadar. Ben burada zaten en iyi kaleleri tutmuş durumdayım. En stratejik hareketleri yapmış durumdayım param olarak. Şimdi Avrupa tarafına gitmem lazım. Oraya fokuslanmam lazım. Çünkü Avrupa hakikaten başka bir oyun, başka bir mindset, başka bir bakış açısı. E, şimdi Avrupalıların hakikaten inanılmaz bir iş yapış şekli var. Kağıt üzerinde bir şeyin çalıştığını göstermeden kimseyi hak ettiremezsin. Yani bizim gibi yolda hallederiz. aşelik bir durum yok. Biz Türkler çok hızlıyız. Çok hızlı hareket ediyoruz. Ama Avrupa'da öyle çalışmıyor. Hiç. Onun için o tarafa fokuslanmak ve o tarafa daha çok vakit harcamak lazım. Dolayısıyla onun için de biz bu ürünleri oraya taşımak için de biraz daha Türkiye'de yatırımlarımızı yapıp o tarafa odaklandık. Şimdi bu arkadaşlara, enflasyonu yeni görmüş olan kişilere, taksitin ne olduğunu yeni anlayanlara, biz İngiltere'de lisans almaya, almak için İngiltere'ye gittiğimde ben taksitle yani installment'ı konuşmaya çalıştığımda İngilizlerin cevabı şuydu. Şimdi anlamadım param yok ve bir şey alacağım ve taksit mi <gülüyor> yaptıracağım diye sorulardı. Şimdi Monzo'nun orada yaptığı taksitin peşinde herkes. Sonuçta bu hayat değişiyor. İşte bu değişimi en iyi yakalayan şirket olmaya çalışıyoruz. Onun için şimdiden yolumuza çıktık. Şimdiden Avrupa'ya gittik. Şimdiden Orta ve Doğu'nun olduğu taraftayız. Çünkü Fransa, İtalya o gibi yerler bize daha henüz erken aşama. Şu anda çok öyle hızlı gidemeyiz. Oralarda çok güçlü rakipler var. Ama Orta ve Doğu Avrupa'da ilerleyerek gidiyoruz. Bu hizmetlerin tamamını da oralara götürmeye çalışıyoruz. Çok magic bir reşomuz var. Yani çok böyle bir e, kendimize düstur e, yarattığımız bir değerimiz var. O da şu. Biz kart kabulden %50, kart ihracından %30-35 ve kredi biznesinden %15 değerlendiriyoruz. Dedim Avşar abi bir yan döndü bu arada. <gülüyor> şey oldu Avşar abi kötü bir oran mı verdim bilmiyorum ama 50, 35 e,
0: ve... senin e, ekranın döndü ama bir ayarda <gülüyor> mı bir sıkıntı oldu bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım.
2: <gülüyor> Heh, tamam. <gülüyor> Öyle olunca dedim. Tamam. <gülüyor> oran çok mu şaşırtıcı oldu. 50, 35 ve 15 gibi bir e, oranla e, bir iş yürü, iş yapış şekline odaklıyız. Oya doğru hedef e, yaptık koşuyoruz. E, bu en sağlıklı bütün de finans değeri diyebilirim. Bu bu sağlık değer üzerinde para inşallah e, hayata devam edecek. 2024 ile ilgili konuşacaksak da o geleceği sonra anlatırım. Tabii
0: Orada... ki. Tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkürler. Avşar sana dönelim. Bir Emincan'ın hani e, paylaştıkları yönelik bir yorumun olur mu? E, sonra da e, yani onu da sorayım. E, sonra sana hani, e, istersen yorumda da bulunursun. E, ben hani e, siz tabii işin çok daha uzmanısınız. Ben biraz daha dışarıdan takip ediyorum. Anlık ödemeler diye bir kavramı duyuyoruz. Yani instant Payment diye. Tabii Türkiye'de FAST diye bir hayatımıza girdi. Bir kavram girdi. İşte 7-24 para transferi yapabiliyoruz. Belli bir limiti vardı. En son 20 bindi galiba hatırlayamadım. E, doğal olarak bu Instant Payment dediğimiz anlık ödeme FAST buna mı tekabül ediyor? Mesela Brezilya'da PIX diye bir anlık ödeme sistemi var. E, kartlı ödemelere kıyasla çok ciddi bir büyüme elde etmiş. Amerika'da e, FedNav var. Bu anlık ödemeler nedir Avşar? Bu işin tabii ki hani e, çok e, deneyimli yöneticisi olarak bu konuda neler paylaşmak istersin? Bir de bu anlık ödemeler bankalar arası transfer söz konusu. E, bu tabii ki kartlı ödemeler için bir tehdit mi? E, bu konuda bizi aydınlatırsan çok sevinirim. Ben söz sana bırakıyorum.
1: Tabii ki memnuniyetle. Ee... Emincan çok güzel özetledi. Oraya hızlı geçeyim. Birkaç şey ekleyeyim ben de. Ee, ya bu evet aynen öyle. Yani Türkiye'de enflasyon kronik bir problem. Ya yani ben hatırlıyorum. Yani bundan 30 sene önce dedemle bir televizyon almıştık. Ee, onu taksitle aldığımızı hatırlıyorum ben böyle. Hani anılarımızda bazı böyle fluk anılar kalır ya. Hani e, ya ülkede enflasyon bir problem olduğu için aslında... Bu insanlar da buna göre hayatlarını şekillendirmişler. İşte kredi, bizim bir kredi kartı pazarı olmamız da aynı sebepten yola çıkıyor. Şimdi e, bir kredi kartı Türkiye'de aslında tüketicinin cebine yüzde beş bugünkü rakamlarla yüzde beş her işlemde ortalama e, fayda sağlıyor. Şimdi düşünsenize 27-28 yirmi gün ortalamada fonluyorsunuz. Faizlerin geldiği şu noktada %4-5 civarında aslında bir fayda elde ediyorsunuz. Tabii bu şu anda çok yüksek bir seviyelere geldi bu. Yani bu e, bu de ilk defa 2023'te tarihinde ilk defa en azından ben benim sektörde olduğum son 10 senede benim görebildiğim kadarıyla ilk defa e, kredi kartı banka kartından hızlı büyüt. Yani neden? Çünkü bu bedava fonlama aracı e, o %4-5'lik faydayı tüketiciye veren e, bırakın Türkiye'de dünyada değer önerisi yok her bir harcama yapacaksınız. %4-5 kadar bir değer yaratacak size ya da bir faizde e, finansal fayda sağlayacak. Şimdi e, bu Bynapaylator'da Emin Can'ın söylediklerinin %100 katılıyorum. O yüzden tekrar etmeden e, şurasına parmak basayım. Faizlerin şu noktası aslında e, biraz sağlıksız bir nokta Bynapaylator için. Yani bu dönem Türkiye'de Bynapaylator'un çok hızlı büyümesinin önünde bir engel. Çünkü tüketici %4-5'i ya da 3 taksit yaptığı zaman onu %10'u on, 12'yi on e, ödemekte tereddüt edecektir. Emincan özetledi. Niye Uyeşehir bunu istiyor? Uyeşehir buna niye tevejü gösteriyor? Ya da Emincan'ın değerler arasında, paramın değerler arasında neden onu onu aslında bu öne geçiriyor? Çünkü şöyle bakıyor yeşil diyor ki ben bunu sistemime koyarsam ekstradan %3 4 5 10 bir tüketici adresler miyim? Kredi kartı limiti ol, yetmeyen, e, kredi kartına sahip olmayan, bedava fonlama aracına sahip olmayan Belki banka kartı dahi olmayan o ödemeyi yapamayacak bir kitleyi sırf bunu koyduğu için aslında o ürünü satabilir hale gele, gide, gelebilir miyim diye bir soru soruyor. Cevabı evetse uygulamayı yapıyor ki bu soruda birçok üye iş için de cevabı bunun evet. O yüzden de aslında şimdi daha sonra da uygulamalarının önümüzdeki dönemde hızlanarak artmasını bekleyebiliriz. Fakat faizlerin şu geldiği nokta bir tık işleri zorlaştırıyor. Hani Avrupa'daki faiz seviyesi ve enflasyon seviyesi aslında yani bu eski seviyelerde Avrupa'da %2'lerdeyken yani soru işaretiydi ama ne zaman ki enflasyon %5 ila 10 bandı arasına oturdu aslında orası, oralar için de şimdi e, şimdiden sonra de çözümlerinin hızla artması beklenebilir. Diye toparlamış olayım şimdi ikinci soruya geçeyim Ozan e, müsaadenle e, instant payments dediğin, alternatif ödeme çö- yöntemleri de diyoruz diyoruz biz bunun adına şimdi bu dünyada evet hızla büyüyen bir alan kartlı ödeme sistemlerinin muadili midir aslında değildir yani ikisi ayrı çözümler bir tanesinde kartla ödüyorsunuz bir tanesinde doğrudan hesaptan ödeme yapıyorsunuz ne farkı var hesapta da ödediğiniz zaman aslında chargeback hakkınız olmuyor itiraz edemiyorsunuz ödediniz gitti. Hani onunla ilgili bir süreç yok. Dünyadaki uygulamalar da yok. Ülkemizde de yok. Dolayısıyla e, bir itiraz hakkı olmuyor tüketicinin. Tüketiciyi aslında tam anlamda koruyan bir yöntem değil. E, dünyada geçerliliği yok. Bugün FAS'ta ülkede bir ödeme yaptınız ama gitseniz sınırdan geçseniz e, Yunanistan'da bir yemek yeseniz e, o e, hesabı bu yöntemle ödeyemezsiniz. Ya da yurt dışında bir e, alışveriş yaptığınız internet sitesinden bu sistemle ödeyemezsiniz. Ülkelerin lokal çözümleri bunlar. E, yani olumlu Birçok etkisi de var bu arada. Ekonomileri dijitalleştiriyor. Yani şimdi paranın nakit olmasını mı isteriz? Dijital sistemde olmasını mı isteriz? Elbette dijital sistemde olmasını isteriz. Bizim bir tane rakibimiz var. Her zaman da böyle oldu. O da nakit. Nakiti ortadan kaldırmak, ekonomiyi dijitalleştirmek. Çünkü ekonomileri dijitalleştirdiğiniz zaman zaten gerisi kolay. Gerisini çözüyorsunuz. Ama önemli olan paranın dijital kalması. Bu gri ekonominin de ortadan kalmasını... Suçla mücadeleyi de mümkün kılıyor, gri ekonomiyi ortadan kaldırıyor ve top günün sonunda devletlerin vergi gelirlerini elde etmesini sağlıyor. Şimdi önemli bir nokta bizim de odaklandığımız önemli bir nokta bizim hesaplarımıza göre bugün aslında bu fastla anlık para transferi çözümüyle ülkemizde yaygın olarak kullanılıyor. Fakat ticari amaçta da kullanıldığını biz bunu tespit ettik. Yani yaptığımız analizlerde, birkaç bankada yaptığımız analizle agrega gibi veri vermek gerekirse Türkiye'de toplam ticari harcamanın yaklaşık yüzde geldiğini görüyoruz biz bu bu tarz yöntemlerle ödemeler. Tabii bunun şöyle bir sakıncası var. Ee, bu e, çözümler e, siz kartla ödeme yaptığınız zaman bunu raporlanıyor ve bundan vergi topluyor aslında devletler. E, hükümetimiz bundan vergi topluyor ve günün sonunda o vergilerde e, aslında bizleri refahını artıracak uygulamalar olarak bize geri dönüyor. Yani topluma geri dönüyor ama biz bunu...
0: E, Avşar bu arada ne, kameran döndü ama... E, neden
1: dönüyor acaba bu? Bir daha bir yani, çevirip şöyle düzeltelim. Evet, tabii ki. Şimdi e, bu e, ödemeler bugün aslında e, raporlanmadığı için bankalar tarafından yapılan e, ticari amaçlı olanla e, odaklanarak söylüyorum. Aslında burada e, olası bir vergi kaybı söz konusu. E, tabii bu çok kolay çözülecek bir konu. Biz bunu e, Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza aktardık. Yani kendileri zaten e, konu üstünde de çalıştıklarını da ilettiler. Yani burada e, çok basit bir şey. Yani Ben eğer Ozan'ın hesabını ayda 20 kere ilerledim. Ozan'ın hesabına, kişisel hesabı eğer ayda 20 tane işlem alıyorsa bu ticaridir. Yani bu bunu ayırt etmek çok kolay. Dolayısıyla hani burada bunun olması gereken e, bu tarz ödemelerinde eğer ticari odaklıysa ticari amaçlaysa bu tarz ödemelerinde e, vergilendirilerek aslında e, yine e, kartlı ödeme sistemlerinde olduğu gibi toplum yararına geri dönmesi önemlidir. E, yani özetle bu çözüm dünyada vardır, ülkemizde de vardır e, fakat bunun e, en önemli noktası ee, bu tarz ödemelerde en önemli nokta bu, e, bu ödemelerin de sistemde olması ve kaydının tutulmasıdır. Hazır yeri gelmişken Emincan'ın yorumuna da e, şunu da ekleyerek e, cevap vermiş olayım. E, aynı zamanda Mastercard'ın e, bir garantörlük görevi de var. Yani burada her, her yıl onlarca banka batıyor ama e, param e, grubu ödemesini her zaman alır. Çünkü neden? Mastercard aslında aynı zamanda bir garantördür, hakemdir, garantördür. Ve herhangi bir kurum batarsa onun adına ödemeyi yapar. Dolayısıyla sistemde yine kartlı ödeme sistemlerinin böyle bir farkı da var. Önce Emin da cevaplamış oldum. <gülüyor> Çok
0: teşekkürler. <gülüyor> Bu
2: arada <gülüyor> avuç ayak temin et Teminat alıyorlar temin abi. Yani öyle <gülüyor> öyle boşanak <gülüyor> olmuyor. Teminat alıyorlar abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya
2: yani, şey tabii olur o kadar olur. Emeceğim, <gülüyor> e, emeceğim,
0: bu tip konularda hakikaten şeyi seviyorsun. Yani farklı noktalarda iğneleri batırmayı bu
2: da güzel,
0: bu da güzel şey. şey. E, hadi bu desteklediğimiz bir şey. E, Avşa çok teşekkür ediyorum. Orada son bir şey sormak istiyorum. Peki, e, diyelim ki ben hani Brezilya'da diyelim. Yani Kişi markete gitti ve instant payment ile yaptı bunu diyelim. E kişiye tabii ki de diyelim ki Migros var orada. Diyelim oradaki bir Carrefour, Süpermarket. Or- orada tabii bir fiş veriliyor değil mi? Yani onu sistem öyle bir sistem ki kişi kasada atıyorum transferi yaptığı zaman ona bir fiş mi veriliyor? Yani bu sistemi nasıl e, topluma yayılabiliyor? Bu da hani bir e, altyapı, bir sistem kurulması ile ilgili değil mi? Yani yanıl- yanılıyor muyum?
1: Ozan doğru söylüyorsun. Aslında iki tane yöntem var. Yani daha doğrusu işin bir doğrusu var bir de doğru olmayan bacağı var. Şimdi bir kurumsal hesap var ve kurumsal hesaba ben bir yöntemle parayı yolluyorsam o ödemeye istinaden bu doğru olan. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani burada aslında ben tıpkı banka kartımla işlem yaptığımda ne oluyor? Hesabından çekiyor diğer kurumun hesabına yatırıyor. Bunun da o anlamda pek bir fark yok. Yine tabii chargeback vesaire itiraz edemiyorsunuz. Ödeme mal, malı yanlış aldınız. Yani do, domates alacaktınız, elma gelmiş. Hani geçmiş şey olsun. Yani orada bir ara bir hakemlik görevi üstlenecek bir kurum üstünden itiraz hakkı bulunmasa bile eğer malı aldığınız maldan eminseniz, itiraz yapma yapma gibi bir fikrinizde yoksa bu ödeme yönteminde bir problem yok. Fakat problem bireysel Hesapların bu amaçla kullanılmasında başlıyor. Bunu da özellikle kurumsal senin verdiğin örneklerde görmüyoruz ama ya. özellikle daha küçük ölçekte mikro dediğimiz ölçekte bunun yaygın olduğunu görüyoruz. Hatta üye iş yeri ülkemizde dünyada da öyle ödeme yapma kartla ödeme de bana bu hesaba yolla. Şu ya. telefona yolla şu hesaba yolla bak burada ya. QR var buna yolla gibi taleplerde bulunabiliyor. Özellikle katma değerin daha yüksek olduğu sektörlerde bunu görüyoruz. Ne demek bu? Giren malla çıkan mal arasında bir katma değer varsa orada vergi anlamında bir kayıp yaşanması daha olası oluyor. Yani siz bir kuaförseniz aslında size giren mal la çıkan mal arasında biri 10 fark var yani ne girecek? Zaten şöyle girecek. işte elektrik su girecek ama sizin katma değeriniz var ortada değil mi? Ya da bir restoran yağa girecek, un girecek ama çıkan şey bir yemek. Şimdi dolayısıyla üstün bir katma değer söz konusu. İşte o tarz sektörlerde özellikle ve yine tekrar ediyorum. Çok mikro dediğimiz küçük ölçekli yerlerde burada bir e, bu yönteme kayış söz konusu. Bunun belirli riskleri var vergisel anlamda. Bunu da ben hükümetimizin hızla çözeceğine eminim.
0: Çok çok teşekkürler. Ee, yani süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Dilerseniz e, 2024'ü çok kısa konuşalım. 2024'e yönelik e, ajandanızda neler var, e, neleri planlıyorsunuz? Emincan? dilersen seninle başlayalım. E, yorumların ne olur, e, neler var, e, ben sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkürler. Öncelikle az önceki iğneleyici konusunu bir netleştireyim. Ben biraz daha heyecan getiriyorum konuşmaya diyelim siz seversiniz rating işini ben rating artırıcı faaliyetlerde bulunuyorum yoksa Avşar ya, abi abi ben
0: <gülüyor> mincan bunu pozitif anlamda söyledim hani <gülüyor> tamam güzel abi güzel bir
2: şey. Hayır, Afşar abi olmasa başka kol olsa derim ki evet inneliyorum şimdi afşalar ya çok ayıp olur olmasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eslafire keyfi orada yemince <gülüyor> Abi şimdi 2024 için konu çok kısa, keseyim çok zaman kalmadı. Türkiye'de 4 tane şu anda çok yüksek derecede yatırım tamamlayacağımız şirket var. Onlarla uğraşıyoruz yani o şirketleri 2024'te bence tamamlarız. Param grubuna yeni yeni kardeşler gelmiş olur. Bu şu açıdan çok iyi bizim için. Bir kere bir şey öğrendik post-merger integration denilen satıştan yani satın almadan sonraki kültür birleşmesi konusundaki zorlukları teknolojiyi nasıl birleştireceğimizi altyapıyı nasıl birleştireceğimizi insanlara nasıl yan yana çalışabileceğimizi o kültürle başka kültürü nasıl çalışacağımızı öğrendik çok zor bir öğrenim çok zor bir kazanç bu bu konuda iyiyiz ve o şirketlerle beraber şu anda bugün itibariyle 1650 kişiyiz biz o şirketlerle beraber muhtemelen 2000 plus olacağız biz 2000 kişilik bir kadroyu hep beraber aynı yere koşturacak kadar büyük bir yapı kurmuş olacağız ki herkesin birbirine destek olacağı bir yapı olacak. Yurt dışında da satmamaya devam edeceğiz. E, çünkü yurt dışında rakiplerimiz daha büyük. Onlar hakikaten devasa şirketler. İşte Artık yavaş yavaş yurt dışındaki rakipleri rahatsız eder hale onların karşılaştırma tablolarında diğer rakipleri değil de bizi yazacakları hale getirmek için büyük bir çabayla e, koşturuyor olacağız. Bu arada seri B turu için e, danışma seçimimizi bugün yarın tamamlamış oluyoruz. E, i̇nşallah e, tamamlayabilirsek. bir e, Param Unicorn olarak değerlemesinde almış olacak ve onunla beraber adliyenliğine, stripe'la, o isimleri söyleyeyim onlarla doğrudan rekabete girecek kadar büyük bir yapıya gelmiş olacağız. Hollanda kuruldu, İngiltere'de kendi ofisimizi satın aldık, Canary Wharf'ta JP Morgan'ın komşusuyuz. Çekya'da çok iyi bir ofisimiz var 160 çalışanımız var Polonya'da ofisimiz var Şimdi Avrupa'da yavaş yavaş ofislerin tamamlanmasını sağlayacağız Bu arada 2000 kişiyle beraber çalışıyor olmak demek inanılmaz bir süreç yönetiyor olmak demek Biz iş mükemmelliği birimini kurduk İş mükemmelliği biriminde Süreçlerin çok fazla ortaya çıkmasını Ve netleşmesini peşindeyiz Kısa kısa stratejilerden bilgi vermiş olayım ee, Belki yani dinleyenler için de fazla olursa Benim için çok iyi olur tabii ki Biz sektörün büyümesini Hep beraber gelişmeyi çok destekliyoruz mümkün olduğu kadar herkese yardımcı olmak için elimden geldiği kadar hiçbir bilgi saklamadan şeffafça param nasıl büyüyor hepsini anlatmaya çalışıyoruz. 2024'te mümkün olduğu kadar paramı daha da büyük inşallah göreceksiniz abi. Daha da koşturacağız. Daha dünya markası olmaya yönelik adımlar atacağız diye düşünüyoruz. İnşallah başarırız.
0: Emincan gerçekten gurur verici. Hani evet. bu bahsettiğiniz şeyler biz de bunları e, takip ediyor olacağız. İnşallah 2024'te de farklı sohbetlerde seni tamam. Sizin şirketten farklı yöneticilere ağırlama fırsatımız tamam. olur. Gerçekten e, gurur verici e, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Afşar tamam. senin, e, sizin ajandanızda ne var, e, neler planlıyorsunuz, e, eminim çalışıyorsunuz üstüne. Ben sözü sana bırakıyorum. Belki Azerbaycan özeline de hani bir yorumun olursa da bahsetmek istersen. Çünkü görüyorum LinkedIn'de orada da bir takım böyle e, toplantılar, e, konferanslar vesaire yapılıyor. Biraz da tabii Orası da daha büyüme açık bir pazar tahminim. Belki yani kısa bir yorumda olursa bahsedebilirsiniz istersen.
1: Tabii memnuniyetle. Aslında bizim de stratejimiz konuşmanın başında belirttiğimiz gibi ekonomileri dijitalleştirmek dedik Ozan. Bunun yolu da e, kartın kabulü ve ihracında e, hızlanmak. E, Kabullü tarafında e, aslında Masterpiece'in yaygınlığını arttırmak ve Masterpiece'in değer önerisini güçlendirmek istiyoruz. Bugün bir kart isteme çözümü ama biz orada hesabı, hesapları da Kredileri de listelediğimiz bir yer hayal ediyoruz, bir dünya hayal ediyoruz. Yani aslında tüketicinin Masterpiece ile e, her kim olursa olsun ödeme yapabildiği, hatta taksitle ödeme yapabildiği bir dünya hayal ediyoruz. Ve yine Masterpiece'in yaygınlığını da arttırmak hedefindeyiz. Teponfon bu senenin çok önemli bir odağı olacak. Biz bu çözümü linkli ödeme ile birleştirince gerçekten... E, Üstün bir ürün oldu. Yani bu senkron ödemeyle asenkron ödemeyi yani malın alındığı anla ödemenin yapıldığı anın aynı ya da farklı olduğu zamanları aynı anda adresleyen bir çözüm oldu. Biz buna çok inanıyoruz. Bu çözümün çok hızlı büyüyeceğine inanıyor, inanıyoruz kabul tarafında. ilaç tarafında da aslında tüketicinin değer önerimizi yani Mastercard tercih edeceği bir dünya hayal ediyoruz. Bu kurduğumuz ağ değer güçlendirecek ortaklıklarla bu sene hızlanıyor olacağız çok kampanya. prices.com üzerinden birçok teklifi görüyor olacaksınız. Bugüne kadar gördüğünüzün de değer önerilerini piyasaya sunuyor olacağız. Ee, biz de e, Param gibi grubu gibi aslında globalde çok fazla satın alma yaptık. Newdata, Buffinbay, Riskicon e, hem eee Para gönderme tarafında hem e, güvenlik çözümleri tarafında hem de veri işleme tarafında, AI tabanlı veri işleme tarafında bolca satın almamız oldu. Bunları Türkiye'ye gelip bu değer önerilerini kurumlarımıza, ortaklarımıza sunmak en önemli hedefimiz. E, danışmanlık işi demiştim toplantının başında. Danışmanlık işi de değişiyor. Yani bu, ben de eski bir danışmanım. Ben sektöre girdiğimde e, seksi slaytlar yapardık, müşterilerimize sunardık. Şimdi o iş aslında işi anlattığın gibi yaptığım bir noktaya da gitti. Biz burada başarılı olduk. Şimdi execution. önümüzdeki dönemde veri odaklı ortaklıklar, evet execution, veri odaklı ortaklıkların yani ticaret verisinin kullanılarak müşteriye değer aratılan alanların öne çıkacağını düşünüyoruz. Son olarak da ondan bahsedeyim. Veri işbirliklerinde bu sene, bu sene o sene olacak. Azerbaycan'ı da cevaplayayım onu atladım. Evet. Azerbaycan bizden ya yani Azerbaycan bize çok benzeyen aslında çok rahat çok güzel çalıştığımız çok da hızlı büyüyen bir pazar. Yani evet. e, Dijitalleşme anlamında henüz %25 seviyesinde Azerbaycan, hani ülkemizin yaklaşık yarısı mertebesinde ama o kadar hızlı büyüyor ki orada özellikle bizim tokenizasyon dediğimiz yöntemle yani telefonla ödeme yöntemi de mümkün. Apple Pay, Google Pay orada hayatta. Tabii o da pazarın çok hızlı büyümesine sebep oluyor. Çok yaratıcı deneyimler, çözümler söz konusu. Ben burada oturduğum yerden Azabaycan'da e, birçok bankanın müşterisi olup e, telefonuma e, o kartları indirdim. Onları kullanıyorum. E, dolayısıyla orası da e, hem Türk firmaları için, e, öyle bitireyim, hem Türk firmaları için büyük potansiyel barındırıyor. E, aynı zamanda da e, tek tek millet, e, iki devlet e, duygularımıza da e, yeşertiyor diyeyim.
0: Evet, çok teşekkürler. Teşekkürler. Yani sohbeti kapatmadan ben az sonra kapanışı yapacağım. Son hani ekleyeceğiniz bir cümle, bir yorum olur mu yoksa kapanışı yapayım mı?
2: Avşar abi bizi Azerbaycan'a götür diyorum ben. <gülüyor> Şimdi ben <gülüyor> yani şöyle e, hemen bir işbirliği o zaman konuşalım. E, madem beraber bir yere geldik. Şimdi biz Avşar abiyle yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Tabi e, tabii Maskat inanılmaz yoğun büyük bir yapı. Bizim taraf böyle uzanamadı. E, İşbirliğini 2024'te Maskat'ta daha da YouTube daha da fazla yapmak cennetimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, şu anda rekabet kurumunda onayda bekleyen satınlanmamız sonucunda zaten muhtemelen Mastercardın e, taraf olduğu 12 ülke diyeyim ya yani Azerbaycanlıların yönettiği 12 ülkede biz e, yeni satın aldığımız şirketle inşallah yanlarında full dedike ki ne ihtiyaçları varsa çözmek için e, çalışıyor olacağız. Azerbaycan da bunlardan bir tanesi hatta çok stratejik kararlar da almak için e, bazı yerlerden çıkıyorduk çıkmıyoruz şu anda Azerbaycan pazarında yapacağımız işler var. Onlar da birlikte yapmayı hevesli bir dört gözle bekliyoruz. İnşallah çok iyi işbirliği yapacağız diye kapatmış olayım.
0: Birlikte olmanın şerefine. Çok teşekkürler. Abi,
1: ben de aynı şeyi söyleyecektim. Aslında kapanış cümlemiz aynıymış Emin Ben de şunu söyleyerek bitireyim. Aslında paydaşınız olarak, iş, iş ortağınız olarak ve aynı zamanda dostun olarak gurur duyuyorum ben kişisel olarak da sizinle. Şirket olarak da sizinle gurur duyuyoruz. Sizin paydaşınız, ortağınız olmaktan, ülkemize yarattığınız değerler için de teşekkür ediyorum. Memnuniyetle mutlaka yeni coğrafyalarda da aslında bu ortaklığı el birliğiyle yayacağımıza ben eminim. Biz de zaten enerjimizi buna odaklıyoruz. Ben de son cümlemde şu olsun, bu çok keyifli bir oturumdu. Ayrıca teşekkür ederim. Diğer oturumdaki arkadaşlarım da söylediği gibi de Cumhuriyetimizin 100. kutlu olsun. Dinleyen herkese de biz dinledikleri için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Sizleri ağırlamak, gerçekten sizlerin değerli tecrübelerinden faydalanmak bizler için çok önemli. Ee, ben 2024'ün de e, gerek parama gerek Mastercard Türkiye ekibine e, istedikleri sonuçları getirmesini dilerim. Değerli dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum bu sohbeti takip ettikleri için ve sohbeti her zaman YouTube'dan erişebilirler, ulaşabilirler. Bir soruları, yorumları olursa da zaten LinkedIn'den bana ulaşabilirler. Biz bugün de ayrıca bu sohbeti podcast olarak da Spotify, Apple Podcast gibi platformlardan da paylaşacağız. Umarım Avşar, Emincan 2024'te de farklı sohbetlerde, farklı gündemlerde tekrar bir araya gelme şansımız olur. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. E, ve müsaadenizle bu sohbeti birlikte dilerseniz kapatalım. E, keyifli, güzel bir gün dilerim sizlere de.
2: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.